0: Guten Morgen zusammen. Ich freue mich hier zu sein und von hier aus uh, euch und Gott zu dienen. Es ist ein Riesenprivileg hier zu stehen. Es ist nicht so einfach, wie man so denkt. Ja, ich gehe mal einfach da und, äh, und leg los. Äh? Du musst immer bedenken, du stehst im Mittelpunkt und man verlangt viel, nicht man verlangt, Gott verlangt viel von dir, wenn du hier stehst. Genau das, wie wir auch sehen, gleich im Jakobusbrief. Ich äh, grüße euch, die hier sitzen und alle, die online eingeschaltet sind, Guten Morgen und herzlich willkommen. Gott segne dir heute Morgen. Wir sind mit unserem Prädesthema unterwegs, Tacheles. Ihr wisst, was das ist. Wir sagen manchmal, jetzt reden wir Tacheles. Das heißt, wir reden hier Text. Ja? Man sagt das, also, man redet man wendet das auch täglich an oder es gibt Gelegenheit, wo man das brauchen. Wir reden Tacheles, Jakobus' Brief. Jakobus ist der älteste Hauptbruder von Jesus. Wisst ihr das? Er schrieb in der Autorität eines persönlichen Augenzeuge. Der hat das mitgelebt. Am Anfang hat er nicht so Jesus als Messeer angenommen, aber später hat er Jesus angenommen und er schrieb, er schrieb von voller Überzeugung, Schrieb er. Und er war eine Säule in der damaligen Gemeinde, jüdischen Gemeinde. Der war nicht nur ein Mitglied, der war ein Führer, der war ein Leiter in dieser Gemeinde. Also, wenn wir jetzt mit... Äh, Jakobus wird beschäftigen. Ich glaube, ich denke, ich empfehle, dass wir da wirklich es nehmen, weil der hat was zu sagen, der Jakobus. Kleinen Moment. Technik. Okay. So, wir sind dabei. Vor dir befindet ein QR-Code. Du kannst es kennen und das Predigt in Englisch und Portugiesisch zu erhalten. Ansonsten hörst du ganz auf mich. ja, Der Heilige Geist wird dir alles Klammern. Ja, wenn du mich hier nicht so richtig verstehst, mein langer Föder-Assent, <lacht> denn äh, <lacht> der Heilige Geist ist da und wird für dich alles klammern. Amen. Das Thema heute ist die Macht der Worte: die Macht der Worte. Michael hat vor zwei Wochen von Kapitel 1 von Prüfungen gesprochen. Prüfungen. Und letzte Woche war der Dennis dabei von Kapitel 2 gesprochen über tote und lebendige Glaube. Kannst du bitte eines zurückschalten? Bitte, eine Uhr. Danke. Über tote und lebendige Glaube. Und er hat das so überzeugend ausgedruckt, dass wir nicht nur so glauben, ich glaube und das war's, aber es gibt Glaube und Taten auch. Das haben wir in Kapitel 2 auseinandergenommen. Und heute rede ich über das, was jeder von uns besitzt. Ein Muskel. Jeder besitzt diese Muskel, eine kleine rote Muskel. Die Zunge. Wer hat hier keine Zunge? <lacht> Gut, es gibt keine. Wir haben alle Zunge. Und ohne die Zunge findet kein Rede statt. Ohne die Zunge findet kein Rede statt. Kann jemand reden, ohne Zunge einzusetzen? Wir versuchen das jetzt, wir machen eine kleine Übung. Ja? Versuch mal, Tacheles oder Andreas oder Andrea oder irgendwelche Namen zu sagen, ohne deine Zunge einzusetzen. Ein, zwei, los. Ohne deine Zunge einzusetzen. So, bei wem hat er was geklappt? Sag mir, was du gesagt hast, was du sagen konntest. Hat bei irgendjemand was geklappt? Nein, es geht gar nicht. Also, die Zunge ist sehr wichtig. Das ist mal, ein, mal wieder ein Grund, Gott dankbar zu sein, dass wir sprechen können. Ist das nicht wunderbar? Aber keine Lizenz. Wir können sprechen, wir können reden, aber das ist keine Lizenz, um Worte zu reden. Nach dem Motto, mein Mut gehört mir, mein Zuge gehört mir, ich darf alles sagen, was ich will, wann ich will. Achso, keine kann mir was verbieten. Auch Jakobus nicht. Wenn du ein Christ bist, hast du schon ein gewisses Maß vor Kontrolle. Es reicht manchmal nur zu denken und gar nichts zu sagen. Du denkst für dich. Überleg dir nochmal und nochmal, bevor du das äußerst. Weil Worte sehr mächtig sind. Worte sind sehr mächtig, Worte kann aufbauen, Werte kann verlässlich sein, Worte kann viele Dinge machen. Die Sonne hat die Macht, Leben oder Tod hervorzubringen. Ich sprüche Kapitel 18, Vers 21. Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Wer sich gerne rede hört, muss mit den Folgen leben. Wir wissen, was Worte schon bewegt hat in dieser Welt. Aktuell ist ein Krieg zwischen Russland und Ukraine. Es fängt vielleicht mit Worte an. Die man nicht mehr unter Kontrolle bringen könnte. Und da ging los mit Krieg. Wie viele Leute sind schon gestorben? Unzählig. Das sind Worte. Worte hat viele schon durcheinander gebracht. Sehr viel. Und Worte hat schon viele Leute aufgebaut. Die Zunge hat die Macht, uns zu lenken. Wir sind hier bei Jakobus Brief und wir werden gleich die zwölf Versen. Wir nehmen Vers 1 bis 12 heute und das nehmen wir heute auseinander und gucken mal, was Gott für uns dann hat. Die Zunge hat die Macht, uns zu lenken. In Jakobus Brief hier, Kapitel 3, 1 bis 4. Lesen wir jetzt. 1 bis 4. Liebe Brüder und Schwester, es sollte sich nicht so viele in der Gemeinde um die Aufgabe dringen, andere im Glaube zu unterweisen. Denn ihr wisst ja, wir, die andere Lehren, werden von Gott einmal nach besonderen, strengen Maßstäben beurteilt. Und machen wir nicht alle immer wieder Fehler, wenn es freilich gelingt, nie, in, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, der kann man als Vorkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge im Saum hält, der kann auch seine Körper beherrschen. So legen wir zum Beispiel den Pferden, das so ist Maul, damit beherrschen wir sie und können das ganze Ziel lenken. Und selbst bei den Schiffen, die nur von starken Winde vorangetrieben werden können, bestimmte der Steuermann die Richtung mit einem kleinen Ruder. Wer von euch kann reiten? Ich kann das nicht. Ich kann nicht, aber es ist erstaunlich, wie das geht. Ich kann Auto fahren, ich habe ein, ein Lenkrad, ich weiß, wie das geht mit Auto lecken und alles. Und es geht auch nicht so, man muss erstmal das lernen. Erstmal, wie man Auto fährt, geht man in die Fahrschule, macht Prüfung und dann kann man ein Auto fahren. Fährt genauso. Du gehst hier nicht in Pferdehof und Ponyhof und sagst, ich möchte Pony reiten. Hui, hui. Ja? Es ist nicht so. Du musst auch gezeigt werden, wie das geht. Meine Tochter wollte mal Pferde reiten. Ja? Und dann gehen wir dahin, wollte mal, mal eine Probestunde machen. Die erste, fast halbe Stunde, war Pferde sauber machen, Pferde dekorieren, die Satte und alle. Und das war... Schon viel, was weg war von dieser Stunde, bis zur Stunde. Egal. Es ist wichtig, du gehst nicht einfach dahin und sagst, jetzt gib mir ein Pferd. Nein, du musst wissen, wie man mit Pferd umgeht. Du musst wissen, wie man ein Pferd satte. Du musst wissen, wie man diesen Sound anlegt und alle. Und dann kannst du Pferde reiten. Aber es ist erstaunlich, so schwer wie das Pferd ist. Mit so einem kleinen Maussaun wird ein Pferd gesteuert. Wenn du das kannst, der Pferd hört auf dich. Wenn du das nicht kannst, der schmeißt dich runter und tritt auf dich. Weil du versuchst einfach, irgendwas zu machen, irgendwelche Richtung zu lenken. Aber wenn du das kannst, mit dieser Kleinigkeit, mit diesem kleinen Ding, kannst du ein riesiges Pferd lenken. Das ist ein Kursliner hier. Ein riesiges Schiff. Wenn du nach Hamburg fährst, nach Hamburger Hafen, da wirst du schon was sehen. Die sind riesig, die sind wahnsinnig groß. Aber wenn wir von Lecken oder Steuer reden, das ist wieder eine andere Dimension als Auto oder Motorrad oder Fahrrad oder Pferd. Und wie wird das gesteuert? Durch so ein kleiner Ruder. So ein kleiner Ruder braucht man das zu steuern. Man kann das alles machen mit so einem kleinen Ruder, mit so einem Sound, Maussound, macht man mit Pferd, aber unsere Körper haben auch ein Steuergerät. Nämlich, das ist ein Gerät, das ist diese kleine Muskel, wovon wir reden. Das lenkt unsere ganze Körper, die Zunge. Es ist traurigerweise traurigerweise, manchmal nicht leckbar. Du kannst diese großen Dinge lenken, große Schiffe lenken, Fährt lenken, Auto lenken, alles lenken, aber die Zunge gerät oft aus außer Kontrolle. Deswegen erzählt uns der Jakobus und er, 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 empfehle, dass wir unsere Sunge auch so ein bisschen, wenn ich immer, etwas manchmal steuern, damit es dann nicht außer Kontrolle gerät. Du hast eine Verantwortung für das, was du sagst, als Christ. Du hast eine Verantwortung für das, was du machst als Christ. Wir werden nicht einfach so nur bekannt durch das, was wir, wie wir bewegen. Nicht nur dadurch sind wir bekannt als Christian. Manchmal erkennt keiner dich als Christ, wie du läufst. Oder wie du dich anziehst, erkennt keiner. Ich kannte eine Gruppe von Christen, man konnte die erkennen von der Anziehsache. Das war eine Gruppe, ein von, ja, die war sehr tief im Glaube. Und die Anziehung, die Dresscode und alles, da konnte ich zu sagen, der, die, da ist, von Life Leifkirche in Langefeld. So haben die angezogen. Die war ganz ruhig, die reden nicht so viel, man konnte die so kennen. Die war ein bisschen tief, super, aber von 18 Sache erkennt keine, dass du aus Live-Kirche bist. Aber du wirst erkannt. Manchmal fragen die Leute dich, bist du ein Christ? Wie du redest, deine Ausdrücke, wie du handelst, deine Charakter, er weiß, dass du ein Christ bist oder so. Wer ein Christ ist, frag dich, ob bist du ein Christ? Welche Gemeinde gehst du hin? Nur von deinen Äußerungen, ohne vorher äh, oft äh, genommen zu haben. Frag dich, bist du ein Christ? Bist du gläubig? Wo, wo, nur von da oder von wie du redest. Wir sind nicht perfekt. Das haben wir gerade gelesen. Jakobus hat äh, diese Christen, die ersten Christen, die jüdischen Gläubigen, geschrieben. Und da war, da war damals, wo er da geschrieben hat, äh, Leute, die gerne was sagen wollten. Die gerne nach vorne was austragen wollten. Weil es war so in die Synagogen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, dass wenn man in die Gemeinde kommt, irgendjemand kommt und lässt irgendwas vor. Bei uns kommt jemand hierhin und predigt oder in der Bibelstunde oder irgendwas, irgendjemand steht da und sagt irgendwas. Die Gläubigen, die waren sehr motiviert und wollten irgendwas sagen, irgendwas. Jeder wollte irgendwas sagen. Die wollten nach vorne kommen, irgendwas sagen. Und dann kam dieser Brief und sagen, es ist gut, dass ihr so motiviert seid. Es ist gut, dass ihr Einsatz zeigen wollt. Es ist gut, dass ihr arbeiten wollt. Aber denk dran, denk dran bitte, dass wenn du dies, wenn du sagst, es ist ein hohe Maßstab für dich angelegt. Weil du erzählst, Leute, du versuchst, die Leute zu legen, du versuchst, die Leute den Weg zu zeigen. Das heißt... Du weißt, was du sagst. Wenn du nicht irgendwas weißt, kannst du nicht sagen, geh dahin. Wenn du den Weg nicht kennst, kannst du keinen führen. Also du weißt genau, was du sagst. Deswegen stehst du da irgendwo als Leiter, als Pastor, als irgendwas, egal wo du bist. Und denk dran, mehr ist von Gott erwartet. Wenn du jemand was wenn du jemand leiten, wenn du jemand lernen, wenn du, du ein Familienmensch bist, Gott erwartet auch viel von dir. Du weißt viel. Deswegen kannst du jemand leiten. Deswegen kannst du irgendwas vermitteln. Aber in all dem, was wir machen, wir machen Fehler als Menschen. Menschen machen Fehler. Es, ist, es reicht nicht, wenn du jetzt kommst. Ja, ja, der macht das falsch, der macht das falsch, der macht das falsch. Du sitzt nur da und bist nur zu kritisieren. Du musst es nicht machen, aber du stehst da zu kritisieren. Besser machen kannst du nicht. Bessere Vorschläge hast du nicht. Aber kritisieren bist du Nummer eins. Das ist auch nicht richtig. Jeder macht Fehler. Ich glaube, wenn ich jetzt genau sitze und den Papst analysiert und suche einen Fehler vom Papst, da werde ich einen Fehler finden. Wenn du einen Fehler suchst, findest du einen Fehler. Also, lass, egal wer Fehler macht, Fehler machen. Man lernt von Fehler, man wird korrigiert, man baut sich auf äh, durch Fehler und macht demnächst besser. So, jeder macht Fehler. Nur Jesus ist perfekt. Keiner von uns ist perfekt. Deswegen folgen wir Jesus und seine Anweisungen. Die gesamte Sunge ist ein Zeichen der Reife. Wir sehen jetzt, wir haben gelesen und er Rede von gesämten, unsere Zunge ein bisschen kontrollieren. Das ist ein Zeichen von Reife, von, sag mal so, nicht jeder ist reif, nicht jede Erwachsene ist reif, aber geistliche Reife. Wenn du hier von dieser Reife äh, erzählst, weiß vielleicht keiner von draußen. Ja? Oder keiner, der mir Jesus nicht unterweist, weiß nicht, wovon du redest, wenn du von Reife redest. Aber du als Christ Du hast deine Zunge unter Kontrolle. Wenn, oder wenn du deine Zunge unter Kontrolle hast, hast du eine gewisse geistliche Reife. Es ist nicht so einfach, ha? deine Wasserhahn so, so zu drehen und dann nicht laufen lassen. Es ist nicht so einfach. Aber durch den Heiligen Geist können wir das unter Kontrolle bringen. Und sagen, ja, du denkst, und mach Pause. Du leg nicht los mit Reden. Du denkst manchmal und redest, spuk das nicht aus, was du denkst. Du denkst und behält das für dich. Und ja? dann hast du keine verlässt, dann hast du keine irgendwas gemacht. Du wirst, wirst auch wissen, warum. Später sagt du, ja, gut, dass ich nicht gesagt habe. Ich hoffe, das ist klar. Jakobus 3, 5 bis 6. Die Zunge hat die Macht, auch zu zerstören. Die Zunge hat die Macht zum Aufbau und hat auch die Macht zu zerstören. Genau so Vers 5 ist es mit unserer Zunge. So klein es auch ist, so klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt eine ganze Wart in Brand. Mit einem solchen Feuer lässt sich auch die Sunge vergleichen. Sunge mit Feuer vergleichen. Sie kann eine ganze Welt oder vo äh, voller Ungerechtigkeit und Bösheit sein. Sie vergiftet uns und unser Leben und steckt unsere ganze Umgebung in Brand. Und sie selbst ist von Feuer der Höhle gesund. Das Feuer kann dein Leben und das Leben anderer zerstören. Wir haben letzte Jahren oder letztes Jahr 22 war riesen Wälderbrand in Australien, zum letzten in Kalifornien. Man hat kein, keinen gesehen, der Feuer angelegt hat. Wie hat das alles angefangen? Irgendjemand hat vielleicht, weiß ich nicht, es gibt Leute, die das mit Absicht machen die gehen und legen irgendwelche Feuer und hauen ab. Ja? Es war so mit Amazonia, ja, vor zwei Jahren in Brasilien, ja, auf einmal fing an zu brennen. Irgendjemand hat es vielleicht, weiß ich nicht, mit Absicht oder ohne Absicht, egal. Aber egal, wie klein oder groß ist, Feuer fängt ganz klein an. Du schmeißt, du rauchst und schmeißt deine Kippe weg, deine Zigarette weg, oder fängt es an zu kommen. So kommen, fängt ganz an, und dann irgendwann hast du ein Feuer, Irgendwann hast du ein Wartbrand. Oder kommt Einsatz mit Feuerwehrmännern, mit Helikoptern, mit viel, mit viel, viel, viel Logistik. Warum? Weil irgendjemand hat Feuer ganz klein angezündet, klein angefangen. Unsere Sunge ist mit Feuer verglichen. Kannst du dir vorstellen, dass deine kleine rote Zunge so ein Wad in Brand setzt? Kannst du dir das vorstellen? Du wirst kein offenes Feuer legen mit deiner Zunge. Aber das ist so gravierend. Das, was die Zunge macht, die Äußerungen, was wir sagen. Das, was die Zunge kaputt macht. Das ist so verglichen mit Wadbränden. Deswegen sollen wir unsere Sorge unter Kontrolle halten. Kontrollieren, was man sagt, dass wir nicht die falsche. Wenn es möglich, wenn möglich, versuch mal, das Richtige zu sagen und dabei zu bleiben. Dann bist du fast perfekt. Wenn nicht ganz perfekt bist. Ich möchte kein Wort verbrennen, ich möchte keine Verletzungen mit meinen Worten. Ich möchte keine Schade einrichten mit meiner Zunge. Deswegen ist das wichtig, etwas Kontrolle zu haben. Bitte, einmal so, bitte. Danke. Die Zunge ist unsehnbar. Wir sind aufgefordert. Noch eine Zurufe, bitte. Epheser. Vier, lese ich. Entschuldigung. Genau. Rede nicht schlecht voreinander. Redet nicht schlecht voreinander, sondern habt ein gutes. Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, so hilfreich und ermutigend sein. Eine Wohltat für alle. Das sagte der Paulus. Redet nicht schlecht voreinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der ein gutes Wort braucht. Was ihr sagt, so hilfreich und ermutigend sein. ein Wort für alle. Wisst ihr, was Worte schon eingerichtet hat in Familie, in viele Familien? Ehen werden wegen Worte zerbrochen. Da wissen wir. Du schließt ein Ehe mit Worte an. Du kommst hier nach vorne oder irgendwelche Standards sagen, wisst du, Herr Bruckner, heiraten, bei ihm bleiben für immer und ewig ja, ich will. Oder willst du jetzt äh, diese Frau, Frau Hannelore annehmen als deine Freufrau, als deine, du musst treu sein oder bla bla bla, ja, ich will. Das sagst du mit deinen Worten, da bestätigst du mit deinen Worten. Ja? Und oft ist das so nach ein paar Jahren. Weiß ich nicht, was passiert, aber irgendwas stimmt vielleicht nichts mehr. oder dann geht ein bisschen Krieg. Und das fängt auch nicht so an. Heute große Krieg, das fängt auch wieder wie ein kleines Feuer. Ganz kleine Feuer. Die Frau gefällt dir nichts mehr. Du hast zugenommen. Du warst nicht so, wie ich dich kennengelernt habe. Hallo, deine Frau war ein Mädchen für zehn Jahre. Ja, und nach zehn Jahren ist eine Frau mit zwei Kindern, mit drei Kindern oder irgendwas. Und das sind nee, ja, du hast zugenommen, ich will nichts mehr. Oder du hast irgendwelche Grunds, irgendwelche Grunds, irgendwelche Grunds, irgendwelche Grunds, ein Problem anzufangen, ein Feuer anzulegen. Man hat große Komplimente gemacht, wo man ein bisschen haben, haben, ein Kompliment, äh, Kompliment, Rosen verteilt. Und nach sieben Jahren, nach acht Jahren ist alles anders. Nein, ist alles hart geworden. Ich mache nichts mehr. Und dann fängt an. Ja? Mit Worte, man verlässt gegen sich gegenseitig. Und dann irgendwann ist Schluss. Gut, es geht nicht mehr weiter, Schluss. Das fängt alles mit Worte an, mit Worte, mit der Zunge. Ohne Sunge gibt es kein Worte. Es gibt erwachsene Leute mit Selbstbildproblemen, weil etwa in ihrem Leben nie etwas Positives gesagt haben. <lacht> Kennt ihr das? Du bist ja groß, aber du hast immer noch Erinnerungen. Manche von euch hat vergeben, aber du hast immer diese Erinnerungen, was? über dich oder zu dir gesprochen wurde. Du bist ein Versager, du bist da, du wirst nie, du wirst nie was. Du wirst nicht was, das ist Fluch. Und du sollst mit deiner Zunge, mit deinem Mund sägen und nicht fluchen. Und dadurch hat man einfach diesen Komplex. Du hast ein Selbstbildproblem, weil dein Eltern gesagt hat, Du wirst nicht was. Du wirst, guck mal, deine dein Leute draußen. Ja? Du bist ein Versager, du bist ein, du, du, du kannst nicht. Ja? Du bist ein Loser, bla, bla, bla. Und das bleibt im Kopf und, du, und das bleibt einfach dabei. Eine musst du wissen, Gott hat diese Welt erschaffen durch Worte. Gott hat dir Autoritäten gegeben. Ja? Das sagt, in, egal was du sagst, ich werde das honorieren. Wenn du dein Kind segnet, Gott wird das Kind segnen. Aber wenn du anders redest, stell dir mal vor, Gott hört auf dich. Das, was du sagst, stell dir mal vor, Gott hört das. Du bist ein Versager, du wirst ein Versager bleiben. Stell dir mal vor, Gott honoriert das, was du sagst. Deswegen soll man einfach nicht alle sagen, was wir denken. Manchmal denke, Pause, reden oder nicht reden. Wenn du Fluch aussprechen, er konnte so ausgehen, weil du diese Autorität hast als Eltern. So, aufpassen, was du sagst zu deinen Kindern. Aufpassen, was du sagst zu Mitmenschen, zu anderen Leuten, weil diese Leute eben Bild von Gott sind. Wir haben gerade gesungen, Halleluja, singe Halleluja, wir singen Halleluja, wir machen das, wir machen das. Und dann mit dem gleichen Mond gehst du raus und flucht und mach. Irgendwelche Mist mit deinem Mund, mit deiner Zunge. Es passt gar nicht zusammen. Du kannst nicht ständig schlechte Dinge über oder so deine Kinder sagen und etwas Besseres erwarten. Du sagst irgendwelche Mist und, dann, und du erwartest, was gut ist. Das ist eine ein Kontradition. Es passt nicht zusammen. Du kannst ein besseres erwarten, wenn du schlechtes redest. Du wirst die Konsequenzen deiner Äußerungen tragen. Alle, was du sagst, gibt Konsequenzen. Das Leben ist sehen und Ente. Das was du sagst, bringt Früchte. Und diese Früchte wirst du selber essen. Du wirst das selber essen. Manchmal kommen diese Kinder nach Hause wieder. Ja? Du hast so schlecht geredet, die hauen manchmal oder die, die gehen irgendwann mal weg und irgendwann kommen die wieder zurück nach Hause und bleiben zu Hause für jemanden. Die gehen nicht mehr weg. Die heiraten und kommen wieder zu dir und bleiben bei dir zu Hause. Keine möchte sowas haben. Du hast ein Kind, feiert Hochzeit, tschüss, auf Wiedersehen, hast alles gegeben, 20.000, 30, 30.000 Euro und nach drei Jahren kommt das Kind wieder zurück. <lacht> hey, was machst du hier? Papa, heiraten? Ha? Aber denk dran, Du musst Segen aussprechen, Segen aussprechen. Du fängst ein neues Leben an und dein neues Leben wird weitergehen. Du musst deine Enkelkinder sehen, du musst das sehen, du musst das weitergeben von Generation zu Generation und nicht die vierte Generation in einer Wohnung. <lacht> du hast viele Muttersohnchen zu Hause oder weiß ich nicht, Hotelmama, Hotelpapa. Es ist nicht so gewohnt. Ich möchte, dass meine Kinder größer werden als ich. Ich möchte, dass meine Kinder irgendwo sind, gehe ich zu meinen Kindern besuchen. Die können bei mir besuchen kommen. Komm, wieder besuchen, kein Problem. Aber nicht wieder bei mir zu wohnen, wenn die mal. Ich kann wieder zu dir kommen und besuchen meine Kinder oder gegenseitig besuchen. Ja, aber... Das sind die, die weggehen und kommen und die, die wieder nach Hause zurückkommen, aber das gibt welche, die gehen gar nicht weg von zu Hause. Die gehen gar nicht weg, die bleiben. Weil die sind so klein gemacht, dass sie gar nicht trauen, rauszugehen. Du magst dich so klein, die trauen sich nicht. Die trauen sich gar nicht, so irgendwo hinzugehen, irgendwas selbstständig zu machen, irgendwas selber in die Hände zu nehmen. Papa mag das, Mama mag das. Du bist 40, Mama kocht noch für dich. 50, Mama kocht noch für dich. Unter einem Dach. Mama kocht, Mama kocht. Wer weiß, was hat die Mama gesprochen, was hat der Papa gesprochen, wo die klein war? Du musst deine Kinder sehen. Gott hat dir deine Zunge gegeben, Gott hat dir deinen Mund gegeben, gute Dinge zu sagen, gute Dinge zu äußern. Deswegen musst du auch das so einsetzen. Die Zunge ist unsichtbar. Jakobus 3,7 bis 8. Die Menschen haben es gelernt, wie die Tiere, Vögel, Schlangen und Fische zu sehen, <lacht> Sorry. und unter die Gewahr zu bringen. Aber seine Zunge kann keine Messe sehen. Sä Ungebändig verbreitet, verbreitet sie. Ihr todliches Gift. Die song hat manchmal viel, viel Gift. Manchmal reden wir über andere Leute. Du hast nicht so viel zu so tun, du hast gar nichts so zu tun, aus Langeweile ne, wir der, weiß ich nicht, Herr Meier und reden über Herr Meier, stundenlang. Du hast so eine Langeweile, ja, nicht anderes zu so tun. Und wenn der Herr Meier kommt, dann bleib ich ruhig. Hä? <lacht> Wenn du in Anwesen von Herr Maya über Herr Maya reden kannst, super. Red über Herr Maya wenn der kommt. Ja, Herr Maya herzlich willkommen, ich rede gerade über dich. Und dann setzt man das fort. Wenn du das machen kannst, dann ist alles gut. Aber wenn du das so machst, ja, hinterhältig, hinter meinen Rücken reden. Wenn ich komme, bleibst du ruhig. Das ist falsch. Du sollst damit aufhören. Das sind Dinge, die sollen gar nicht mal so bei uns nicht stattfinden. Schlecht reden über andere Leute ist gegen Gottes Gesetz. Schlecht reden über andere Leute ist gegen Gottes Gesetz. Weil erstmal, du verurteilst jemand und du hast keine Macht überhaupt, jemand zu verurteilen oder zu beurteilen nach Gottes Gesetz. Der macht es der macht es der ist Sunder oder das oder das. Nein, Gott, nur Gott macht das. Wenn du das machst, nimmst du jetzt die Stelle von Gott. Das ist nicht so gewohnt. Also, wir sind auch ermutigt, nicht zu schwören. Manchmal sagen wir, ja, ich schwöre, ich schwöre, ich war nicht. Ich schwöre, ich, war, ich schwöre mit meiner Mama, ich schwöre mit meinem Papa. Ich, war leid, ich schwöre. Ja? Hallo, wir so nicht schwören. Wir sollen das nicht machen. Die Bibel sagt, lass deine Ja, ja sein und deine Ne, ne sein. Das finden wir in Jakobus 5,12. eine möchte ich euch. Vor allem noch bitte, meine Brüder und Schwester, schwört nicht, weder bei Himmel, noch bei der Erde, noch bei sonst etwas. Wenn ihr Ja sagt, dann muss man Ja darauf verlassen. Und wenn ihr Nein sagt, dann steht auch dazu, sonst muss ihr euch vor Gottes Gericht dafür verantworten. Ich sage euch, in Matthäus 12, 3, ich sage euch, am Tag der Gericht werden die Menschen rechenhaft ablegen müssen über jedes unnötigste Wort, das sie gerettet haben. Deswegen müssen wir aufpassen, was wir wirklich sagen. Alle leere Worte, alle was unbedeutend sind, alle Flatter, alle schland, äh, slander, alle, was äh, nicht nach Gottes Will ist alles Mist, was man redet. Da wird man vor Gott stehen. Deswegen sollen wir wirklich aufpassen. Tiere können gesimmt werden. In 1. Mose 1, 2, 1 2, 28 steht, er segnet sie und sprach, vermehrt euch, bevor die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über alle Fische und die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Man kann mit Tieren umgehen, man kann mit Löwen umgehen, könnt ihr noch Siegfried und Roy? Ja? Man kann mit viele Tiere umgehen, man kann mit Schlangen umgehen, aber mit der Zunge finden wir manchmal schwer. Finden wir manchmal schwer. Es hat einen Grund. Die Zunge ist auch äh, sehr inkonsequent. Vers 9 bis 12, das sind die letzten drei Versen. Mit unserer Zunge loben wir Gott. Unsere Herr und Vater, unsere Herr und Vater. Und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommen aus einem und derselben Mund. Aber genau das, meine lieben Brüder und Schwestern darf nicht sein. Fließt denn aus de eine Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser? Kann man Oliven vom Fegebaum pflücken oder Fege, Feige von Weinstock? Ebenso wenig kann man aus einer saßigen Quelle frisches Wasser schaffen. Die Zunge vermittelt uns ein Bild unserer grundlegenden menschlichen Natur. Die Zunge verrät, wer du bist. Die Zunge verrät deinen Charakter. Deine Zunge, deine Äußerungen verrät deinen Charakter. Jesus sagt, nicht das, was man ist. Nicht das, was reingeht, macht man schlecht oder macht dich kaputt. Oder gibt dir ein schlechteres Bild. Aber das, was von dir rauskommt, das verrät deinen Charakter. Wenn du redest, dann komm hier, oh, okay. Ja, manchmal passen manche, manche Leute jetzt auf, ja, weil ich so schlecht reden. Ja, die wollen ja nicht mit mir. Ja, die kommen ja ganz normal, aber ja, ganz tief unterhalten, nichts mehr, weil die wissen genau, was mein, von meinem Mann rauskommt, mein Mund rauskommt. Ja, es ist nicht so passend oder ist verlässlich oder irgendwas. Also, Sungi. Kontrollieren. Wenn wir große Dinge erreichen wollen, wenn wir große Siegen feiern wollen, dann müssen wir unsere Sünde kontrollieren. Es kann doch nicht sein, dass dein Mund von einer Hand kriegst du kein bitteres Wasser und sattes Wasser oder von einer Quelle. Da kommt entweder sauber, saubere Wasser oder dreckiges Wasser oder äh, satzige Wasser und klares Wasser. Von einer Quelle kommen nicht beide, es geht nicht. Wenn du einen Apfel brauchst, dann pflanzt du einen Apfelbaum. Du kriegst kein Orange von Apfel, geht das nicht, es geht gar nicht. Du kannst nicht der beste Suchter der Welt sein. Apfel bringst Affe. Man sehen, man erntet das, was man gesehen hat. Verwende deine Worte, Situationen zu ändern. Verwende deine Worte, Gott zu loben. Verwende deine Worte, Gebet zu sprechen. Verwende deine Worte, das Evangelium zu verkünden. Verwende deine Worte, die Familie zu segnen ermutige und sprich Hoffnung zu dir selbst. Du kannst dich selber ermutigen. Du schaust manchmal in den Spiegel und sagst, ja, heute bin ich schön. Ha? Auch wenn keiner da sagt, du guckst, mach dich fertig in den Spiegel und sagst, ja, danke Gott, du hast was Schönes geschaffen, du hast was Schönes gemacht, ich bin sehr schön und ich bin heute hübsch. Du kannst das sagen, mach dir selber ein Kompliment und nicht in Depression versenken. Ah, ich bin so hässlich. Ich bin so hässlich. Guck mal, wie ich aussehe. Nein, du bist so schön, wie du bist. Du bist so hübsch wie du bist. Und danke Gott dafür, wie du aussehst und wie du bist. Mach dir selber ein Kompliment. Hör auf, negativ zu reden. Negativ über dich selbst zu reden, über andere Leute zu, sehen, äh, zu, zu, zu reden. Wie zum Beispiel, ich bin so blöd für die Schule, ich schmeiße jetzt hin. Ich bin so blöd, ich mache nicht weiter, ich mache nichts mehr. Ich bin so hässlich, ich bin so krank und werde nie wieder gesungen. Ich bin ein Loser, ich habe kein Talent, ich brauche nichts zu machen. Die anderen können, ich kann nicht, ich habe nichts und so weiter. Versuch mal, gute Dinge zu sprechen. Mit deiner Zunge. Da kannst du kannst viel bewegen, da kannst du kannst viel heilen. Und wenn du alles versuchst, du versuchst und versuchst und versuchst, und es kommt trotzdem nur dieses bitteres Wasser vor deinem Mund, nur diese ungewohnte Sache vor deinem Mund, du musst was Gutes machen, es passiert doch gar nicht, dann hast du andere Probleme. Das Problem ist wirklich nicht die Zunge, sondern das Herz. Das Problem ist das Herz. Weil die Bibel sagt auch, aus dem Herz, von deinem Herz kommt was raus. Deine Zunge kocht nicht einfach Wasser. Nein, die kommen von deinem Herz. Die sind von deinem Herz überlegt. Und von der ganzen Abundanz, von der ganzen Dinge in deinem Herz, spricht deine Mut. Das heißt, du brauchst eine Herztransplantation. Und das kann. Kein Arzt machen. Kein Arzt in Langefeld, kein Arzt in NRW, kein Arzt in Deutschland kann diese Herztransplantation machen. Das kann nur Jesus. Jesus ist bereit, dich auf seinen Tisch, auf seinen Tisch zu legen heute Morgen und eine Herz-OP machen. Er möchte dich reinigen. Er möchte dir ein neues Herz geben. Der du kommst mit einem Herz, das so hart ist, aber er wird dir ein Herz mit Fleisch geben. Ein, ein, ein weiches Herz. voller mit Gnade, mit Liebe für andere Leute. Das möchte dir Gott geben, heute Morgen. Wenn du Probleme hast mit Zunge, mit deinen Worten, mit allem, was wir gesagt haben, Gott ist da, Veränderung zu schaffen. Er gibt dir ein neues Herz und dann von deinem Mut. Wer nur Lob, Dank und lebendiges Wasser fließen. Halleluja. Lass uns aufstehen. Brauchst du heute Morgen eine Herztransplantation? Ich weiß, du, du hast keine physikalische oder irgendwelche Diagnose nicht bekommen von irgendwelchen Ärzten, dass du eine Herzprobleme her, hast. Nein, das meine ich nicht. Das ist andere Herzprobleme. Dein Herz brüht nur dreckige Dinge von, von Teufel, nicht von Gott. Das sagst du heute Morgen, nein, ich möchte das alles beenden. Ich möchte mein Herz öffnen für Jesus. Denn ist er hier, dich zu heilen, dein Herz zu heilen oder leg ihr saubere Worte in deinem Mund. Ich bete für euch, ich bete für dich, wenn du das heute Morgen wünschst. Leg einfach deine Hand in dein Herz und werde werde für dich beten und Gott wird dir, glaub mir, ein neues Herz geben. Himmlische Vater, ich danke dir für deine Worte. Ich danke dir für dein Versprechen. Ich danke dir, Jesus, weil du gekommen bist, uns neues Leben, neues Leben zu geben, neue Herzen zu geben. Herr, ich bete, dass du jede Herz heute Morgen berührst und die, die Besonderes, die dich braucht, Herr. Herr, ich bete, dass du da reingehst und mach die Herzen sauber und gib ein neues Herz her. Ein Herz, der nur bereit für dich ist. Hey, heile, heile unsere Herzen heute Morgen. Heile unsere Herzen, Herr. Danke für deine Anwesenheit. Danke für dein Gegenwart in unserem Leben. Danke, Herr, dass du jetzt unsere Herzen für dich genommen hast. Danke, Herr, dass du jetzt in uns wohnst. Danke, Herr, dass wir jetzt ab heute deine Kinder sehen. Danke, Herr, dass ab heute, ab heute werden wir von dir gelenkt. Ich preise deinen Namen für alles, was du tust. Preis sei dir, Herr, in Jesus' Namen. Amen.